0: Y acompañarnos. Bienvenidos a
1: Enformol. ¡Excelente!
0: Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de su podcast favorito Enformol. El día de hoy, como ya vieron en la descripción del video, en el título vamos a hablar sobre medicina tradicional y remedios caseros. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué convergen? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? En este podcast, como ya ustedes bien saben, vamos a hablar de diferentes temas, como son medicina, antropología, veterinaria, sociología, filosofía, historia, etcétera. Todo esto bajo la visión de una salud y la lupa de estos tres amables caballeros que me acompañan. para Hablar en esta mesa nos encontramos de mi lado derecho al buen doctor Vicente Gaya.
1: ¿Cómo están, bandita?
0: Saludos. A mi izquierda, al buen arqueólogo Nicolás Fuentes. Hola a todos. En los controles, el buen amigo Andy. ¿Cómo estás, Andy? Y yo, Manuel Serrano, médico veterinario. Y como ya les dije, vamos a hablar sobre medicina tradicional y remedios caseros. ¿Cuál es la diferencia? Eh, como les dije, hay algunos puntos donde convergen, que es cada uno, cuándo está bien, cuándo está mal, por qué hacer caso a la vecina, por qué no hacerle caso a la vecina, cuándo podemos hacerlo, cuándo no podemos hacerlo, cuándo se aconseja, cuándo vamos a escuchar, vamos a eh, de, quitar un poquito de humo sobre estos temas. Creo que lo principal con lo que vamos a iniciar va a ser con las definiciones. Eh, tenemos aquí los dos polos precisamente de estos temas. Vamos a iniciar, ¿cuál de los dos quiere iniciar? ¿Con qué definición? Aquí vamos a, a poner de este lado remedios caseros, de este lado medicina tradicional. Aquí lo van a odiar, acá lo van a amar. A grosso modo. Entonces, ¿empiezas, Doc? ¿Qué, es, ¿qué son los remedios caseros? ¿Cómo lo definirías tú?
1: Pues los remedios caseros serían mmm, todo intento de aliviar algún padecimiento o algún malestar con eh, bueno que, tienen, que tengan una base eh, tradicional y que este y pues que pueden ser o sea pueden envolver muchas 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 esferas dentro de una casa en una población eh, en una cultura es el intento no de solventar un, un mal una enfermedad cualquier intento y que tenga que ver con algún con algún ente eh, o con algún padecimiento específico. Aquí pueden
0: entrar muchos factores, ¿no? Sociales, tradicionales, eh, religiosos, ¿no? Eh, inclusive factores estos de magia, sí,
1: cualquier. Es que en general, culturales, o sea, un remedio casero podría ser, por ejemplo, eh, quitar el hipo con un hilo rojo. ¿No sirve? <risa> no.
0: Bueno. Y la definición de medicina tradicional, bueno, por favor, es que, Nicolás. Más,
2: más o menos lo que ustedes hablaron en los remedios caseros está incluido en la medicina tradicional. Ahí sí me gustaría hacer una diferencia. O sea, ¿cuál le engloba? ¿Cuál? Well, yo yo que, creo bueno, que. No, los remedios, si podemos. La medicina decir... tradicional entra como un apéndice, los remedios caseros. Sí. Pero sí tiene. Ah, un bueno, botones, es, exacto. Pero yo lo llamaría a los remedios caseros si es una cuestión como más cultural. Más cuestiones así de superstición, de, de, de fetiche cultural. Porque y la medicina tradicional en no. Y la medicina tradicional no. Incluye más un fenómeno más, andro, más completo antropológico. ¿A qué me refiero? Ahí les va la definición. Ah, formal. Sí, la medicina tradicional es el conjunto ¿sabes? de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales. En este caso, plantas, animales o minerales. Eh, terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y comunitaria. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, no, no entendí ni verga. Bueno, pues si te das cuenta, o sea, eh, aparte, abarca, 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 bueno, tiene algo en común con la medicina alopática, que es el de, pues, el de sanar, ¿no? El de, el de traer bien a la, a la, al enfermo, ¿no? En la segunda, bueno, este se usa, su, su, su campo epistemológico es mucho más flexible que el de la medicina alopática, ¿no? El de la medicina alopática es claramente eh, el método, científico experimental.
0: ¿A qué te refieres con campo epistemológico?
2: Como las las condiciones o los criterios con los que se crea el conocimiento ajá. o lo, con lo que ah, se okay, valida okay, un ya, conocimiento. Ya. Ajá.
0: ¿Cómo Entonces, validamos? ¿no? ¿cómo, o sea, ¿Qué sí es decimos, diferente? Qué pues, es conocimiento
2: ajá. y qué no es
0: conocimiento? Sí, cómo validas la medicina tradicional y la, la medicina
2: alopática, ¿no? La medicina... Que, o sea, muy muy mal. ¿Y cuáles son eh, las diferencias? Pues básicamente son eh, las categorías que usan para determinar si algo es conocimiento o no. Ajá, ¿y cómo es esto? La diferencia, pues, obviamente es, lo sabemos, estamos viviendo en un mundo donde todo está dominado por esta visión eh, científico-experimental, ¿no? Donde que este, esta, este, esta realidad nos permite crear verdades y certezas, ¿no? Y cualquier cosa que no pueda blandirse como verdad o certeza no es conocimiento. Ah, ¿estás diciendo que el método científico tiene fallas? Claro, siempre, sí, tiene fallas.
0: Está a la chingada. Sí, es, este señor de ciencias sociales quiere venir a
2: decirnos, güey. O sea, no, 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 es que volvemos a lo mismo. Ahí tendríamos que valorar, entonces, para. Eh, ok, la ciencia es útil para cosas prácticas. Pero, por ejemplo, la ciencia no puede decirte qué hacer con tu vida. Te puede decir cómo funciona la vida, pero no puede decirte qué hacer con ella. ¿No? Qué chairo. güey. No, ya es verdad, o sea, es verdad. O sea, podemos explicar qué por qué nos duele la cabeza o. Como hablábamos, o por qué hacemos caca café, o cualquier explicación que tú quieras a través de la ciencia. ¿En qué momento nos volvimos a
0: ayahuasca.com, güey? O
2: sea, <risa> no, no, en serio. O sea, <risa> piénselo de esta forma: es que también la percepción de, estas, de este corpus de conocimiento se ve afectado por nuestros prejuicios epistemológicos, Ajá. porque vivimos en una sociedad que valora sobre todo el conocimiento científico, ¿no? Y para otras, pues no es tan flexible. Es lo mismo que pasa con. Con la moral, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque ahora está todo estoy onda de los LGBT, muchas letras. Nos que se ayuda con Precisamente, pero me refiero, ¿no? A que volvemos a lo mismo. Son cuestiones que no se adoptan en una visión determinada de las cosas y al no estar adentro, entonces generalmente esos campos lo anulan. Te dicen, no, si no eres nosotros, no eres tú. No, Es lo mismo, es lo mismo con el conocimiento de la medicina.
0: Sí, eso sí, la, la medicina tradicional tiene una, un estigma donde es fácilmente, o por personas que no se han metido al tema, es fácilmente puesto al margen, es fácilmente, inclusive se puede hacer burla ¿no? de, de toda esta medicina tradicional, cuando sabemos que tiene una importancia bastante... Relevante tanto en la historia, inclusive, de la farmacología moderna, como actualmente en muchas comunidades. ¿Podrías contarnos un poquito más de la historia de la medicina tradicional, por favor, cómo empezó, los claro, bueno, primeros miren, registros.
1: Claro, bueno, lo único ah. antes de, de, de empezar, lo único que me gustaría eh, como señalar es que una cosa es la medicina alternativa, la alternativa que engloba otro tipo de medicina tradicional y particularmente la medicina tradicional, por ejemplo, mexicana y en general mesoamericana y me atrevería a decir hasta americana uh -huh. tiene que ver más con cuestiones cervo que para para el digamos el pragmatismo de la ciencia tiene o tiene su lugar porque de hecho o sea, de, de, de eso estamos hablando que finalmente la ciencia es pragmática la ciencia es real hasta que algo hasta que algo surge rompe un paradigma y entonces cambia cambia esa ese, ese esa visión, esa cuestión. Y ese es el problema específicamente de la ciencia, que hasta que no hay alguien que rompe eso, hasta que no hay un punto de ruptura en el que a lo mejor mejoran o cambian los métodos para experimentación, para observación, etc., no deja de ser este, lineal. Y finalmente todas las medicinas alternativas o tradicionales salen de, esa, de, esa, de, esa, de ese tenor. Pero no es lo mismo la medicina tradicional herbolaria, por ejemplo, que la medicina tradicional homeopática. No es lo mismo la medicina tradicional acupunturista a la medicina tradicional magnet con magnetoterapia ¿no? o uroterapias. Entonces, a pesar de todo y a pesar de, de, de toda la, la eh, o, o más bien, a, eh, para, digamos, para acompañar todo lo que vamos a platicar ahora, Sí, me gustaría separar un poco. Si quieren, podemos hablar ya de otro tipo de medicinas alternativas, pero yo creo que ahorita nos vamos a enfocar un poco más. Aquí hay algo que, en es que está es. Yo creo que la separación sí existe
0: y de hecho ese ejemplo está bien. Yo creo que es muy eh, pertinente hablar sobre esta, esta, esta definición, pero nos, va, nos está dando precisamente el, la visión. Yo creo que es la que nos quiere nos quiere empapar. Nosotros hablamos como medicina como nuestra medicina, como la concebimos, la parte eh, científica, digamos, la parte eh, de la cultura dominante es la medicina alópata, ¿no? Nosotros conocemos medicina como medicina alópata y eso es como nuestro círculo de medicina. Y medicina alternativa es todo lo demás. Aquí metemos diferentes medicinas tradicionales, herbolaria, este. Mencionabas acupuntura, magnetismo, etcétera, pero lo metemos aparte. Nosotros, nuestra o medicina es medicina alópata y está ¿Y lo todo demás? lo demás. Ahora, aquí lo que nos está planteando Nicolás es lo contrario. O sea, hay muchas comunidades que inclusive actualmente tienen medicina, pero es medicina tradicional, lo que nosotros le llamamos medicina tradicional, pero es medicina. Y por qué no ver la, la medicina alopática como un extra, ¿no? o sea, esa ese apéndice que sale dentro de un globo más grande, que es la medicina general o la medicina tradicional. O sea, son los dos conceptos o las dos visiones que debemos entender y que ninguno está bien o ninguno está mal, simplemente es entenderlas, ¿no? no, ¿no? Concebirlas, sí, no. Y de trabajarlas hecho, en de, conjunto. Y de
2: hecho, como que el trabajo de nuestra, de nuestra época es conciliar este tipo de cosas. Porque la verdad es que se pueden complementar. O sea, hay muchos... quiénes trabaja eso? ¿De los arqueólogos? De todos. De ah, todos. es que yo Jorge, no, los arqueólogos, arqueólogos humanos, se la pasan tomando todo el de tiempo. De la humanidad, wey. Wey. Y bueno, yo no los de veo haciendo... de eso. <risa> <risa> Ok, qué bueno. Que lo... Bueno, ya cuéntanos de la pinche historia de la puta medicina personal. Bueno, entonces, pues, obviamente, <risa> la, medicina, la medicina es tan antigua como el hombre, ¿no? El hombre desde que es de Homo <risa> sapiens. Desde es, que, es que se hizo la no, primer cortadita, ¿no? no, de aledo, no, no de, de ¿Cuál hecho, fue el primer curita, güey? A, hecho, a ver. De hecho hay evidencia, hay evidencia ya de, por ejemplo, de los neandertales. Hay evidencia que los neandertales ya tenían unas cuestiones, unas nociones básicas del volaría, uh -huh. tanto que en entierros neandertales se ha encontrado ya el uso de plantas. También se ofrecían flores con los muertos. Entonces esto ya también implica cierto conocimiento de las plantas y su uso. Entonces si podían usarlo para adornar a los muertos, pues también podemos asegurar que lo usaban para se de, descubrieron efectos de las plantas que tenía como un un, clasic, un significado más allá de solamente es que ser también, una ofrenda, Imagínate, ¿no? no al ser todavía como estos homínidos. Imaginen todo el proceso de evolución que fue, imagínate desde probar de, todo. ¿De cuántos años todos, estamos hablando? ¿Hace cuántos millones? Sí, de bueno, los
1: neandertales son homínidos, pero son homínidos ya superiores. Sí, exacto, exacto. Okay. No, estamos hablando esto viene desde los
2: Australopithecus, desde los, desde los los monos, los primates eh, antiguos. ¿No? Sí. Y, este, y pues es un ensayo y error que se fue creando hasta que hubo homo, eh, homos que, que lograron crear cultura, ¿no? Y pues eh, y, se, y se tiene evidencia, ¿no? Desde el Neandertales. Por ejemplo, en la, en la época paleolítica también se sabe que ya se encuentran en los contextos arqueológicos siempre ciertas eh, semillas. ¿Qué es un contexto arqueológico? bueno, es todo lo que te encuentras en un yacimiento. Por ejemplo, una casa del Paleolítico, que estamos hablando de unos 12 mil años antes del presente, en Europa. Y a ver, la casa donde vivió una familia en el Paleolítico. se o sea, cae, queda tapada por sedimentos, bla, bla, y Se la encontraron ¿no? y dijeron, esto es un contexto. Empiezan a excavar y Yo, se encuentran la casa. Te, eso, te eso. llamaré contexto. Eso, se no, llama me me arqueológico. Me Entonces, es por eso que y todo <risa> lo que encuentras en él, pues es contexto, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Otra vez, la, la, también la, la arqueología tiene el mismo problema, la arqueología es una es una cosa que está estudiando algo que que quiere estudiar científicamente algo que no es científicamente wey, que no
1: entra dentro del... ¿Estás
0: científico? diciendo que la arqueología está mal y que tiene es fallas? Neuro, es
2: neurótica es esquizofrénica <risa> <risa> es, bueno
1: es, pedo, de alguna ¿verdad? manera es comprensible Casi porque que todo está mal, ¿cómo, ¿cómo haces una observación y cómo experimentas con algo con el que tú no estás seguro que es que por eso, precisamente, es que... Es que vamos va a decir que la cuatro tesis... no, no, ya, el, nos
0: meter,
2: ya nos vamos a meter en un, en un, en un tema muy denso de epistemología. <risa> ya todo así.
0: Ok, para, para otro capítulo dejamos el tema de epistemología eh, y cómo se genera la ciencia, ¿no? Va, háblanos, por favor, ya de la historia de la medicina tradicional. Puta bueno, madre. Okay. Por bueno favor, pues es tan pues. antigua
2: como no me lo digo, antecedentes en los neandertales, en el antiguo Egipto, no se diga en la China, en la china imperial. El, el, el ejemplo de la medicina china para su época fue muy avanzada.
0: ¿Qué tanto de los primeros registros, hablas de Egipto, China, eh, diferentes regiones, se conserva? Y desde de eso que se conserva, ¿qué porcentaje se conserva? De no, eso? pues
2: es mínimo. De hecho, puede, puede, de un 100% yo creo que conocemos el 2 o 3% del conocimiento generado. También, por ejemplo, también aquí en la cuestión nosotros de México, pues sí tenemos algunos ciertos registros, pero pues la verdad es que muchas cosas se perdieron. Pero ese
0: 2% es porque no se conoce o porque no se
2: ha valorado, porque no, no sirve de nada o sea, sea ese son, otro 98%. Es, es multifactorial. Es porque eh, pues se perdieron muchas cosas durante el paso del tiempo y, y otra, pues que también este choque de, de, de cultura, ¿no? de, de, de culturas científicas, de culturas que desde la filosofía se les conoce como alejandrinas, porque son de base aristotélica platónica. Y, y otras culturas que no que no son así, ¿no? Que les llaman así como... ¿Me está insultando? ¿O ¿Me debo decir sí. sí? La tuya, güey. No. La...
0: Ajá. Ok, y después, ¿cuál es bueno, el siguiente el, paso? El... ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá. De, de la, los registros más antiguos, como tal, ya registrado como... Medicina. Pues bueno, si se
2: dan cuenta, siempre los registros médicos y los registros religiosos son los que más perduran. Y, y continúan con el, en, en, a través del tiempo, ¿no? Entonces, eh, si se dan cuenta, siempre los tratados de medicina eran esenciales en todas las culturas. Ya sea como, por ejemplo, en el Valle del Indo, en China. Hay, en China, sobre todo, son los tratados más antiguos de medicina y anatomía humana. Donde, o, o, bueno, ya la, las cuestiones culturales permitían eh, hacer disecciones, hacer necropsias. Cosas de ese tipo que les generaron mucho, mucho conocimiento. ¿no? Y todo esto cómo evolucionó para que la vecina diga que le dé pan puerco al niño
0: que se ha empachado. ¿vale? Bueno, o sea.
2: es que muchas de estas eh, cosas, al menos aquí en la cultura mexicana, tienen, eh, veo dos raíces claras. La, la, ra, la raíz europea medieval que trajeron los españoles y la mesoamericana. Eh, por ejemplo, en la eh, y muchas, muchas creencias que yo veo aquí se basan mucho en las clasificaciones de enfermedades desde la cultura nahua y sobre todo de las medievales españolas. Por ejemplo, no sé si el doctor, corríjame, en la Edad Media se tenían esta noción de los humores, donde habían, estaban clasificados por colores y que tenían cierto tratamiento y cierto origen. Todas las enfermedades tenían un humor y, y al, al clasificarlas en un humor se, da, se les explicaba su causa y su, y la, y, y su posible tratamiento. Eh, eh, lo mismo pasa con los nahuas. Los nahuas tienen una, una noción parecida, donde ellos usan toda esta simbología que está inmersa en su religión. Por ejemplo, no sé si lo han notado, siempre las tías, eh, eh, las nociones estas de, por ejemplo, de que la sandía te va a hacer daño porque es fría. ¿La qué? La sandía. sandía la sandía, sandía, comer sandía de noche. Sí, es, es, el, es uno de los clásicos, que porque es muy fría. Yo me he dado cuenta que en las eh, categorías mesoamericanas de medicina, o de percepción de esas cosas, te clasificaban las enfermedades con relación a su humedad uh, o uh, la humedad. Sí, uh, o sea, era, no, era calor, frío, humedad, o, seco o húmedo. Y la combinación de las cuatro. Entonces, eh, eh, hay, hay, un, hay, hay este. Pues te va a dar pero, un frío en la espalda. Pero eso ¿no?
1: significa que entonces sí hay paralelismo. Exacto.
2: Exacto. Es que al fin y al cabo tienen que tenerlos porque todo este conocimiento se generó empíricamente y el cuerpo humano es el mismo en todas partes. Entonces tiene que generar algún tipo de conocimiento útil o fáctico. ¿no? Similar, ¿no? Ajá, exacto. No, exacto. La observación, o sea, puede la, la similitud. No, no debe ser parecer increíble porque estamos estudiando el mismo organismo, nada más que de diferentes. Sí, o sea, a ver, organismos. este güey
0: está sudando, es una enfermedad
2: húmeda, ¿no? A ver, ¿por Ajá, qué está sudando? Exacto. Este güey siempre pinche, se tenía... Por ejemplo, el pulque, todo lo alcohol, alcoholoso que tiene alcohol en la en la cosmovisión náhuatl está considerado como frío. Porque ahí, por ejemplo, tenían ten, ellos tenían los los mesoamericanos mayas, nahuas, tenían esta idea de que tú cada vez que envejeces te te pones más caliente porque le das vueltas al
1: sol. Confirmo y reafirmo. <risa> bueno, ver, ah, no, okay. no era por ahí o sea, el... <risa> bueno, así entonces, sí. por, ej por ejemplo en las
2: civilizaciones antiguas mesoamericanas por ejemplo, a los, a los ancianos les era, eran los únicos que les era permitido estar pedos todo el día, beber todo el día porque también a los burócratas porque, <risa> porque, está? porque tenían esta noción de que está. el alcohol era frío ¿y qué y los... tiene? <risa> yo, yo le no? llamo podcast en formosa <risa> <bro>. <risa> así de un jueves por la tarde <risa> Ajá. Bueno, pero ese tipo de percepciones que vienen y, y se vienen y se instauran y llegan a nuestro, hasta nuestros días, ¿no? Que vienen desde esas cosas, o por ejemplo, ¿qué otro El remedio? No, el, no han visto el de cuando te quemas con una clara de huevo o con mostaza. Pues, ¿Sabes? La...
0: Remedios hay muchos, güey. o sea,
2: de ejemplos ah. creo que sobran, creo que valdría la pena mencionar
0: algunos. Y a lo mejor si por ahí tienes como un probable origen donde tú consideras que podría ir. Tener raíces, esos pinches este, remedios, pues ver
2: si, si podemos unirlo, ¿no? O sea, y, también, y saben que también hay un componente que no estamos identificando, que es como esta cuestión supersticiosa, ya, ya sea de, de origen mesoamericano, pero también yo veo muchas supersticiones que yo he podido leer y ver en textos donde hablan sobre cultura romana. Los romanos eran increíblemente supersticiosos. Esa cuestión de la sal... De de, la, de que la izquierda es de mala suerte. O sea, si ¿sí traigo mi escapulario, no sirve de nada. No, no sirve.
1: Sí, de, eh, bueno, y esas cosas, ¿no? ¿no? Sí, porque si tú trajeras un escapulario, yo me preocuparía, algo te pasó.
2: <risa>
1: <risa> Ahora que, oye,
2: ¿y esto qué, cómo lo podemos asociar con los animales, eh, tú? Manuel? En, en contra,
0: en contra remedios, creo que la medicina veterinaria se pinta sola. Basta que entres a cualquier grupo de animalistas o cualquier grupo de. de inclusive hay unos que dicen que consultas veterinarias en Facebook, la chingada, y vas a encontrar mil remedios caseros que de esos mil novecientos noventa y ocho van a estar de la chingada. novecientos... no, nuevecientos.
2: Novecientos noventa y ocho. Van a estar de la chingada, güey. Y dos,
0: güey. dos van a ser así como que medio relevantes. Ajá. El clásico, ¿no? El collar de limones, ¿sabes? ¿Esa ah, mamada no funciona? No, güey. O sea, ni. Yo se lo puse a mi hijo.
2: <risa> ni el de ajos. No es para vampiros, <risa> güey. No, a veces. Ni, ni el aceite quemado para la. Para, ah, ¿El para la cosa, roña.
0: Todos conocemos pinches remedios caseros para perros, güey. De esos, les repito, el 98% no funcionan para ni madres. Eh, por ahí hay algunos que tienen cierta base en medicina tradicional y medicina eh, herbolaria. Como por ejemplo, eh, en, algunos, en algunas regiones se utiliza ajo con epazote para desparasitar el ganado. Tiene un cierto rango, un cierto espectro eh, para suicida, pero es muy bajo. O sea, es muy poco, pero sí tiene por ahí, ¿no? Una pequeña pinta. El, el uso del manejo de heridas con limpiezas, miel, eh, azúcar, todas esas eh, soluciones, puede llegar a funcionar, pero lo ideal es que tenga. Eh, un manejo médico integral. La Violeta de Genciana, ¿no? Que hasta la vez a los niños, ¿no? Se la embarran ahí en las pincherías de la cabeza. Sí,
1: o sea, quizás no se la diga, pero cuando estás en el rancho y ves a un niño así todo morado, es porque alguien tuvo contacto con algún médico y se dio cuenta que te que esterilizaban o, o desinfectaban. De con ese. Violeta de Genciana, que de todo
0: mundo anda anda mora, échale del morado güey con ella se mata todo, a la chingada entonces
2: sí, o sea, nos pintamos solo Mira, no, a mí me tocó una, una vez, un perro un perro atropellado, fracturado lo llevamos a la veterinaria y el veterinario la ve la examina y agarra y le puso violeta de gención en la pata y nos la entregó de vuelta, y tenía, sí. tenía la pata rota, wey. y ya con eso güey ya, ya con eso, sí, ya se, se, se reposar
0: Nos
1: <risas> dijo, guárdenla en un cuartito y déjenla reposar, wey. no digas que fui yo, por favor <risas> No, y mire, yo creo que el, el problema de, de, de los remedios caseros es justamente eso, que también la gente lo va aprendiendo y deja de preguntarle al que sabe y deja de preguntarle al experto.
0: De preguntarle o sea, que es en más en fácil, alguna, ¿no? O sea, es más fácil ir con la vecina que ir con el médico que ajá, está a dos mira, años. O sea,
1: ¿no? incluso pasar de la, vecina, la medicina ¿no? tradicional. ¿no? Lo que yo llegué o lo, lo que se llegó a investigar es que la medicina tradicional tiene un fundamento holístico. La medicina científica la medicina alopática lo que pasa es que eh, a veces se pierde en encontrar la razón por la que funciona algo y se enfoca específicamente en un origen. Va de lo general a lo particular y en cuanto a la particularidad, por ejemplo, si alguien tiene una infección, pues eh, 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 no trata una infección, trata eh, o trata de matar el bicho que causó la infección no así en algún tipo en otros tipos de medicina tradicionales. el problema de los, de los de estos remedios caseros es que si bien siempre hay un experto eh, en, 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 alguien, en una comunidad por ejemplo, que sabe eh, algunos efectos de plantas que sabe algunos efectos que a lo mejor eh, por experiencia si quieres y por estudio, saben cómo manejar algún eh, padecimiento e incluso tienen esta visión de que hay cosas que definitivamente no se van a curar con eso y que es importante eh, trabajar en conjunto con medicina alopática, también la gente se empieza a dar cuenta de que a lo mejor eh, un tacito de gordolobo este, me mejita la tos y el problema de esto es que es ahí cuando empiezan los abusos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba eh, en, un, en un estado cercano a la Ciudad de México, Hubo un brote de, de hepatitis eh, por, por, por intoxicaciones y es que toda la población tomaba té de gordolobo diario y el té de gordolobo es, es este, hepatotóxico, o sea, le, le afecta al hígado. Wow. Entonces, pero ellos lo tomaban porque no se querían enfermar de la, huevo, de la garganta. Mejor prevenir que lamentar. Entonces. Es que es que por eso es lo que yo digo es un buen caso donde se podía poner un ejemplo
2: donde la medicina lópata y la medicina tradicional bueno, podían trabajar. Juntos. Pero es que está ejemplificando las visiones.
0: O sea, esta, esta visión que tú mencionas de la medicina alópática, donde tú quieres conocer todo antes de poder mandar la pastilla a la medicina tradicional que dice sabes qué con esto yo vi que este cabrón se curó. Ahí te va para ti también y vemos. Wey. O sea, si te curas bien por ti, si no, pues ya lo anoto y se va a acumular ese conocimiento. Y es un conocimiento que viene acumulado de miles de años,
2: güey. Ahora yo tengo no, una y pregunta. Además, no si es hay estudios, si hay un compendio serio donde los alópatas se hayan puesto a, a validar todo este, este conocimiento tradicional.
1: Mira, sí, sí hay algunos estudios, sin embargo no se ven con esa, con esa es visión. Es más una
2: cuestión política que... Que epistemológica, ¿no? Es a lo que me refiero.
1: Sí, yo creo que sí, porque finalmente eh, uno, uno podría ponerse a, a analizar, por ejemplo, qué tiene no sé, la ruda Ajá. y el pensamiento científico va a ser bueno, pues si la ruda funciona, por ejemplo, para los cólicos, bueno, pues hay que ver cuál es la función antiespasmódica y entonces tendríamos que deshacerle, tendríamos que ver y no se tomaría, o sea, lo a islas, y, y experimentar es que, con él y la ruda ajá. no se no funciona así. Pero bueno, es, que, gente, yo ta es, no es que también hay, hay una dimensión
2: tú. que estamos perdiendo, yeah. que bueno, la medicina tradicional no solo cura a través de, de sustancias, ¿no? Sino que también este toma en cuenta así como al individuo y la comunidad, como me gustaría. Y ahora también hay algo que me gustaría recalcar mucho. También yo creo que hay hay una separación intencional entre las dos. Porque la, eh, porque también algo que da la medicina tradicional, que te dice la medicina tradicional, es que la medicina está ahí afuera, en la naturaleza, y es para ti, la puedes tomar y te puedes curar. O sea, está ahí, hay acceso, ha estado siempre. ¿Sí? Y entonces, no, no, es que sí, o sea, ahí va el momento, el momento Chairo, decir, ponte el, el momento chayra, sí. No, es, es en serio. O sea, también es una cuestión de, pues, de que, pues... Sí. Económica. Económica, exacto, exacto. Porque, pues, ya lo han hecho, ¿no? Seguro que hay muchas sustancias que, que nos han ayudado, que se han descubierto gracias a las aplicaciones que tenían naturalmente y que después se sintetizaron, se industrializaron y ahora, pues, están detrás sí, de las el ejemplo que, que dábamos ¿no? hace rato, ¿no? El, la, la aspirina de Bayer es natural, tiene un origen
0: de herbolaria, tiene un origen de la naturaleza, se procesó se investigó, se aisló sí, sí. se logró desarrollar una línea que la medicina alópata validó y dijeron, ya es nuestra güey exacto
2: la, la Pero, tirieron, es, que es que también el problema, algo de la, de y el, la
0: un, el, medicina de esto, tradicional
2: wey. es que pues na, nadie es dueño de ese conocimiento es un conocimiento que se pasa de generación en generación y es algo que no, que no puede valor, tasarse no puede venderse. También ha sido así. Yo he visto que es el gran conflicto entre la medicina alópata y la medicina tradicional. La medicina tradicional también implica eh, la, conservar cultura, transmitir la cultura todo, eh, y todo lo que tenga que ver con cultura todo el, nuestra nuestro sí, maquinaria sí. occidental pues no 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 la no la
0: no y la sí es, yo creo que es muy relevante el dejar de ver solamente la enfermedad y enfocarte en el individuo y en la sociedad, ¿no? O sea, ah, cuáles es, son son ¿no? las dimensiones que aporta la medicina Y de nuevo, como ya hemos dicho en otros capítulos, ahí entramos a concepto de una salud, o sea, se está retomando el concepto de la salud, me gusta porque retoma esos conceptos básicos de, pues ve todo, o sea, qué rodea el individuo, por qué se enfermó, pero no solamente la parte científica, sino la parte social, la parte familiar, ¿no? O sea, Entonces
2: así tenemos que, hay que hacer un meme de medicina tradicional, medicina en el los panditas <risa> Dragon Ball, güey, sí, la, sí, la fusión la
0: fusión, wow. pero ahorita está la función <risa> mal hecha, güey, cuando sale <risa> gordo, güey, así a la verga <risa> este, algunos, algunos mitos que quiera romper aprovechando ya que vamos a terminar el, el capítulo de hoy mientras quiera romper de en cuanto a remedios caseros que no sirvan
1: pues mira yo tenía la mollera, güey yo tenía un conocido que decía tú le puedes hacer lo que quieras a tu paciente pero si le vas a dar sí. algo o lo vas a picar úsame primero es decir hay mucho hay mucho hay muchos remedios que sí tienen que ver con espiritualidad etc. el famoso mal de ojo este que se cura con el, el famoso ojo de avena, el espanto o los sustos, el los aires, el empacho. Que bueno, el empacho es, es una cuestión muy, muy, es eh, no? muy particular porque se, eh, hay un estudio, y no voy a decir de qué hospital, pero es, es, es mexicano y es del centro del, del país. Sí hay un estudio donde se, donde se hizo un seguimiento de una persona que sabía tronar de empacho, pero que, que tenía conocimiento, digamos un conocimiento estructurado de cómo tronar empacho. Y resulta que funcionaba y lo que se empezaron pero, a dar cuenta. ¿Qué es el empacho? Lo que, se, lo que se daba cuenta, el empacho básicamente es como es, son eh, intestinos muy inflamados que probablemente el estén, más, tengan muy ralentizado el, el, el movimiento de los intestinos y que esté lleno de aire y que, y que no salga con procinéticos sí. o con algún medicamento. Entonces lo que hacía la, la tronada de empacho básicamente era este, aparte de los jalones que les dan truenan algunas, algunas vértebras y resulta que esto este, estimulaba el plexo mesentérico que son unos nervios que estaban ahí y resulta que eso ayudaba a que el niño ev evacuara y canalizara mejor los gases entonces la, 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 a lo que se llegó a, a conclusión es que la tronada de empacho solamente la podía hacer un experto entronada tronada Empacho. En tronada de empacho y que no se, no se aseguraba que en todos los lugares se pudiera tornar con empacho, entonces que se, que, que se tenía que seguir investigando. Esa línea de investigación sigue, sigue detenida por lo mismo, ¿no? Porque, o sea, finalmente no, no puedes tú decir, ah, pues el, el, que, el que truena de empacho en mi pueblo, es que, es suena, bueno. es que suena ridículo, ¿no? Pero, sí. es que, pero es que sí es, es que antes de que esto esté... Que chistoso, güey. Es decir, a ver. Tu
0: pues medicina está funcionando. ¿Por qué, güey? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que logro descubrir por qué. Digo, ok, te valido. Cuando está funcionando, güey, o sea, Ajá. Sí, sí. ¿por qué no dejarlo? Está funcionando. Yo entiendo que debemos desarrollar este pensamiento de y es que, el por qué. No, y es
2: que sabes que hay... Pero está funcionando, güey. Porque <risa> tienes que desarrollar ahora la técnica desde una perspectiva científica y que pueda ser replicable, que tenga todas las características. Y qué tanto sí. se podrá replicar, ¿no? O sea, pero la no,
0: fuerza, güey, el...
2: No, y son la experiencia que, desde morritos que la papá los mamás las abuelitas les enseñaron güey O sea, también es que no te la puedes sacar de la chistera no es como llegar y sacar una jeringa y inyectar güey es que también es eso no o sea sí o sea, eso cualquier pendejo lo hace dice.
1: <risa> a mí me lo enseñaron desde los tres años sus papás Porque eran bueno, adictos bueno. a la heroína <risa> <risa> bueno pues
2: <risa> ya <risa> Ya, todo.
1: todo este, ah, bueno, o sea, <risa> aquí lo, lo interesante es que, o sea, yo como, como médico alópata, finalmente yo estoy más enfocado a la, la alopatía, definitivamente, pero yo creo que eh, no se puede uno cerrar o no puede uno ser completamente pragmático en otras situaciones. Yo les quería contar, por ejemplo, una experiencia que yo viví cuando yo hice el servicio social, ya hace algún tiempo. Va, va rápido, eh, una mujer embarazada eh, ya, estaba por, ya, 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 ya estaba por cumplir las 40 semanas tenía como, pero le faltaba como una y media no a dar cuenta que tenía 36 semanas o 37 semanas le faltaba poquito para, para que fuera este, a, 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 pues a tener el bebé y resulta que un día empezó con mucho dolor mucho, mucho dolor entonces va, la reviso este iba en el primer plano. Digamos que sí ya había empezado o ya estaba en, 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 en prodromos de trabajo de parto. Pero lo que sí tenía es que estaba haciendo contracciones ya muy, muy. muy ya estaban en contracciones completas. Entonces, definitivamente eh, agarré, le tuve, le, le, le hice la referencia para que fuera a un hospital y todo. Porque bueno, ya tenía como otras otras cuestiones ahí que no se podían atender en ese en ese lugar. Y además sí era muy notorio que le dolía mucho. Le dolía mucho, 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 mucho. Entonces pues ya la, la mandé y todo. Pasa, pasa el tiempo y me lo encuentro como a, las, como a los tres días. Y todavía estaba embarazada la señora. Entonces yo dije, bueno, fue al hospital, la revisaron, le pusieron algún medicamento y, y le dijeron que podía esperar para que continuara madurando. Y resulta que no, resulta que fue con la partera tradicional y eh, le hizo un masaje con una hierba y un aceite y resulta que dejó de tener contracciones. Tenía unas contracciones muy, muy, este, eh, muy eh, normales que se llaman contracciones de Braxton Hicks. Que Eso quiere decir que, que ya el cuerpo se está, se está preparando para tener al bebé, pero esas normalmente no duelen. Entonces, por eso, cuando llega con mucho dolor, pues yo pensé que ya tenía, ya había empezado, ya había iniciado trabajo de partes. Entonces resulta que le, o sea, eso sí fue como por arte de magia le quitó el dolor y, le, y, y, y continuó, o sea, de hecho eh, llegó a término su, su embarazo, fue conmigo después la la señora para que yo le hiciera la referencia y todo y sí, si, entonces yo me llevaba bien con la con la partera tradicional y entonces le pregunté pues qué onda y nada le dijo no dice yo es lo único que hice dicen el bebé venía acomodado sí, a mí me constaba dice, entonces lo único que hice fue darle un masaje con aceite de oliva y albahaca dice, la albahaca funciona como la ruda dice, si se va, si se va a aliviar se alivia ahí y si no se va a aliviar, lo para y ese día yo perdí ante la medicina tradicional <risa> lo bueno es que tu anécdota iba a ser corta ¿no? <risa> <risa>
0: es lo chido bueno, si terminamos gusta, culeros, terminamos el otras por el día de hoy, ya terminamos de el tiempo sí, se acabó, se, conclusiones bueno, Nicolás, pues no, ya, todo lo que dije, lo, lo ya. sí, ya, ya Sería mucha mamada, ¿no? conclusiones, mi eh, querido Gallardo aparte de que la apelarse a la medicina tradicional
1: no, la conclusión es que eh, yo creo que sí, hay, hay cuestiones que sí se pueden seguir estudiando respecto a eso pero mm, mi pensamiento sigue siendo completamente científico. Entonces, la única recomendación la, o la única conclusión que tendría yo es que si eh, se sienten mal y si tienen algún padecimiento, acudan con expertos. Ya si de plano no tienen un... Expertos un, un acceso, con cédula ¿no?
0: Porque también
1: la medicina profesional son expertos, ¿no? Sí, eh, acudan con un experto que eh, los pueda este, eh, consultar y que podamos llegar a un diagnóstico y disminuir el riesgo de, algún, de alguna complicación, ya ni platicamos de casos médicos que no hayan sido éxitos, que son muchos, entonces la recomendación es esa, que mejor busquen no solamente información con el doctor Google, sino también con gente que ya tenga un poco de más experiencia y que tenga un conocimiento adecuado para la mayoría de los padecimientos. Ah, sí, yo además quería decir algo, le
2: recomiendo a, la, a todos los que nos escuchan Chequen toda la literatura asociada al Códice Cruz eh, Badiano Es un Códice muy interesante que olvidé mencionar Podría subirlo a, a la página Ajá, sí, bueno. eso. si lo solicitan, <risa> claro, les puedo Pasar todos los links. De, de hecho la, Está en la Mediateca de la INA, ustedes pueden ver Ese Códice ahí, ah, sin ningún problema
0: Ok, recomendación Mi conclusión es que precisamente nos encontramos Entre estos dos mundos, un mundo que es Sobre todo elogiado, no alabado Con muchos bombos y platillos Y otro eh, mundo que está mal visto, que está muy groseado, que está pisoteado, que está metido de manos por todos lados incluyendo estas guerras sociales económicas sin embargo no significa que alguno está bien o está mal la parte de lo pata pues, tenemos una, una visión muy sesgada que es que nosotros Vemos los, los casos de fracaso, principalmente nos enfocamos a los casos de fracaso porque son los que terminan yendo con nosotros, de que fueron con el médico tradicional, con el brujo, con el chamán, con el, la recomendación del vecino, no funcionó y terminan con nosotros. Y es cuando decimos no, no sirven para ni madres. Pero ¿qué pasa? A lo mejor tienen más éxito del que nosotros estamos observando porque en verdad no volteamos la medicina alopata, no está acostumbrada a voltear a ver la parte social o la parte que de qué tanto están funcionando tratamientos que no son los míos, y no estamos viendo estamos perdiendo esta percepción de que qué tanto está funcionando entonces necesitamos personas con esta visión, con mente. ambas visiones y, sí. y pues intentar eh, comulgar ambas, eh, yo como médico veterinario pues estoy acostumbrado con vivir en, en, en ambos los mundos Ajá, o sea, no, en ambos mundos en que <ríe> no mames ya <ríe> eh, donde vemos la parte social, donde vemos la parte tradicional, donde vemos que es muy común o no es más fácil que a los animales les den ciertas cosas porque a lo mejor tienen menos estima, no, emocional que un hijo, que un hermano, la chingada es más fácil y eh, se puede se puede experimentar, digamos, no eh, y la parte de lo, ¿no? la parte del de desarrollo científico en cuanto a medicina, entonces abramos nuestro nuestra mente como lo dijo de manera burlona Nicolás eh, y no se pierda el siguiente capítulo síganos en las redes eh, entren al grupo de Formol Podcast Grupo de Autoayuda eh, si grupo. tienen dudas comentarios eh, sugerencias para el siguiente tema pulgares por favor anótalos aquí pulgares arriba, suscríbanse, denle notificaciones lo que quieran, ya saben nos terminamos por el día de hoy, nos vemos el siguiente capítulo la próxima semana bye